0: Alors super, on se retrouve ensemble avec Francis, Francis Lelon aujourd'hui. Francis, tu peux nous parler un peu de toi Bonjour Hervé,
1: euh, je suis ravi d'être là déjà. Euh, écoute, moi, si je devais me présenter en quelques mots, euh, 25 ans d'entrepreneuriat, j'ai été 9 mois salarié dans ma vie, je travaillais chez Accenture quand je suis sorti de l'école. Euh, voilà, donc profil multi-récidiviste, entrepreneur avec des succès, des échecs, euh, dans la tech, quasiment exclusivement. Euh, mais dans plein de secteurs très différents, euh, des sociétés de services, du B2C, du B2B, euh, voilà
0: tout ce qui fait le bonheur d'une de, vie d'entrepreneur bien remplie. Et si tu avais euh, un souvenir comme ça de, dans, les, dans les créations, dans la partie créative, c'est quoi les, les grands moments de bonheur ou les grands moments de solitude
1: Alors, moi j'étais plutôt dans une démarche, effectivement, à apprécier énormément les 2-3-4 premières années de la vie d'une Ce qui me plaît, c'est justement ce processus processus d'innovation, d'identifier un besoin, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Euh, alors bien évidemment dans mon histoire d'entrepreneur, euh, sarenza.com a une place tout à fait particulière parce que c'est une des sociétés que aujourd'hui, euh, dans celle que j'ai construite qui est la, la, la plus connue avec, avec mes deux associés de l'époque et ça a été une aventure assez incroyable parce qu'on est arrivé à peine un an après l'explosion de l'abus d'Internet, plus personne ne croyait au e-commerce. Euh, on avait fait des sondages autour de nous pour euh, tester notre marché et savoir si euh, les femmes en particulier, euh, grandes consommatrices de chaussures, seraient intéressées pour acheter sur Internet. Et le retour était catastrophique. Toutes nous disaient que jamais elles achèteraient leurs chaussures sur Internet. Euh, on essayait de lever de l'argent. C'était très difficile à l'époque. quand On en avait besoin pour lancer l'activité. Euh, donc, on l'a vraiment fait à contre-courant, euh, mais avec une conviction profonde qui était aussi pour nous... Euh, euh, le résultat d'un gros travail hein, d'études et de recherches sur ce qui se passe aux états unis Et on avait découvert, peut-être un peu avant les autres, euh, Zapos, qui marchait déjà très bien en 2000-2001, qui vendait des chaussures. Et euh, donc ce, ce, ce processus vraiment de, de, de création et euh, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, c'est vraiment moi ce qui me motive le plus profondément. Donc je me suis éclaté beaucoup dans toutes ces aventures entrepreneuriales. Euh, la conséquence, c'est aussi qu'il faut savoir lâcher quand on sent que ça ne va pas marcher. Mmh. Euh, c'est un processus itératif. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agile, on parle beaucoup de ça dans les startups, mais finalement, euh, moi, je l'applique à ma vie. Hein, de, mmh. Depuis le début, euh, je tente des choses, je regarde, ça marche, ça ne marche pas, je passe à autre chose. C'est pas très grave. Euh, tout ça est quand même un grand jeu, finalement. Euh, et on a une chance aussi, je crois, incroyable, dans ce qu'on fait, nous, les entrepreneurs, aujourd'hui, euh, et bien d'ailleurs, pas seulement que dans la tech, c'est d'avoir choisi notre vie et de faire que des choses qui nous plaisent. Je jamais lancé une activité dans laquelle je n'avais pas d'affinité particulier. Moi, je serais incapable de vendre un produit dans lequel je ne crois pas. Je serais incapable de me lancer sur un secteur d'activité où je ne prends pas de plaisir. Et comme je suis très curieux depuis toujours, mais en final, je n'ai jamais fait deux sociétés dans la même activité. La petite dernière, Allegria, que j'ai créée avec Christelle et Thomas il y a 18 mois maintenant. Il est la numéro 13, ou 14, 15 dans toutes ces 25 ans. Et je n'ai jamais fait deux fois la même chose. Ça, c'est absolument
0: génial. On Parle-nous un tout petit peu de NoCode ou d'Allegria.
1: Oui, alors Allegria, c'est effectivement la dernière. Eh bien, c'est assez simple finalement ce qu'on fait chez Allegria. Euh, tout le monde a constaté la pénurie de développeurs, elle est incroyable, elle est mondiale. En France, il y a 400 000 développeurs, il en manque au moins 100 000. Aux États-Unis, c'est 1 400 000 développeurs qui manquent. Euh, et en fait, on oublie euh, un chiffre derrière ça qui est clé, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, seulement 0,3% de la population mondiale s'est codée. C'est très faible. Alors qu'il y a 86% des gens qui savent lire, écrire et compter. 66% il y a 20 ans, ça a monté très fort encore ces dernières années, où on ne se rend pas toujours compte. 0,3% c'est le nombre de personnes qui savaient justement lire, écrire et compter au Moyen-Âge. Donc on est au Moyen-Âge de l'informatique aujourd'hui. Et qui savait lire, écrire et compter au Moyen-Âge Essentiellement les ecclésiastiques et qui dirigeait le monde, l'Église. Et aujourd'hui, force est de constater que bah, toute l'innovation, tout le monde de la tech est dominé par cette population, ces 0,3% de sachants, de ceux qui ont appris à côté, que tous les autres sont dépendants de. Tu veux aujourd'hui dans cette start-up, tu n'as pas un dev, un CTO avec toi, et eh bien, ton projet n'existera jamais. Euh, mais ça, c'était heureusement avant le no-code. Le no-code, ça pallie ça, ça permet aux gens du métier, aux gens qui n'ont jamais appris à coder, de pouvoir faire des solutions digitales et technologiques. C'est comme apprendre, finalement, à jouer de la guitare sans passer par le solfège, euh, ce qu'on fait dans le no-code. Et donc, on a un énorme enjeu sociétal autour du, du sujet du no-code, puisque dans les 0,3% dont je parlais tout à l'heure, en plus, il n'y a que 15% de femmes et la plupart sont des hommes blancs en Californie ou en Europe, et donc euh, l'enjeu démocratique autour de l'innovation et en particulier dans la classe, l'environnement le sociétal, euh, bah, nécessite qu'on donne à chacun sa chance la possibilité de pouvoir créer sa startup. donc le no-code est parti de cette idée-là au départ de se dire que euh, on a beau savoir depuis 20 ans qu'on manque de développeurs, tout le monde a envie de développeur. c'est un métier difficile, compliqué euh, mais tout le monde a des besoins technologiques aujourd'hui parce que nous un monde numérique de plus en plus. Et donc, partant de ce constat, euh, chez Alegria, on a lancé euh, un écosystème autour du sujet no-code, on est les leaders européens aujourd'hui des technologies no-code, on fait à la fois des projets à base de solutions no-code pour des clients de la start-up, donc des gens qui veulent créer leur projet jusqu'au grand compte, puisque tout le monde fait du no-code aujourd'hui, le gros du marché ça reste... La PME, hein, avec euh, les soucis et les questions d'automatisation, qui est le gros gros du marché. On remplace beaucoup d'Excel, beaucoup de gens qui font des copies toute de la journée, beaucoup de process, euh, pas agréable du tout à faire pour le concernant automatisé. Mais Alégria, c'est aussi Alégria Academy, la première école de formation au métier du no-code pour les professionnels. Il y a beaucoup de bootcamp, il y a beaucoup de tutos sur Internet. Ce qui est génial avec le no-code, c'est que tout le monde peut s'y mettre très rapidement, très facilement. Et quand il s'agit de devenir un professionnel, de faire un projet no-code pour une entreprise, il faut des compétences tout à fait particulières. Et notre enjeu avec l'académie, finalement il est assez simple, c'est de prendre des gens qui ne sont pas
0: issus de la tech, hein, on a reçu 5000 candidatures en 4 mois postulées, ça va être la folie totale,
1: on a 100 places seulement cette année, de gens qui viennent de tous les horizons, parce que la formation est ouverte à tout le monde, sans prérequis technique, sans prérequis académique. Euh, et l'enjeu, c'est en 15 mois de permettre à n'importe qui de pouvoir euh, faire 70 à 80% de ce que c'est faire un dev qui lui aura eu 3 à 50 formations euh, d'un point de vue technologique dans les entreprises. Et ça, c'est un énorme enjeu puisque finalement aujourd'hui dans la tech, on est un petit peu dans la même situation que quand le Covid est arrivé dans les hôpitaux. On a dit aux hôpitaux, les gars, euh, ouvrez les salles de réanimation. Super, génial. Il faut juste 7 ans pour former un réanimateur. On n'a pas 7 ans. comment on fait Et on est exactement dans cette
0: situation-là. Super. Donc, ça, c'est encore un beau challenge. Et qu'est-ce qui te. Enfin, j'entends plusieurs choses. J'entends à la fois euh, l'homme d'affaires, euh, je dirais l'entrepreneur le, qui, qui voit un marché. Mais j'entends aussi peut-être l'utopiste ou le. Euh, le, le Allez, le romantique du, dans, dans la tech qui, qui, qui cherche aussi à développer une, acte, une pensée, une manière de faire, une, un, influencer le monde, on va dire autrement. Tu, tu...
1: Oui, je crois que ça a complètement changé pour moi euh, au cours de ces années, en vieillissant aussi sans doute. Euh, je ne me suis jamais autant centré ma place qu'aujourd'hui ici chez Alegria parce que j'arrive à allier euh, une envie folle de tout casser et une autre ambition, on n'a pas honte de le dire, il faut l'assumer, c'est d'être un jour le leader mondial du code. On est et en même temps, euh, une, tous les gens qui sont ici sont des passionnés du no-code parce qu'on a tous été frustrés de ne pas savoir coder, parce qu'on a cette utopie de donner la possibilité à chacun de devenir acteur de sa vie numérique, et pas juste spectateur. Mmh. Par exemple, dans l'académie, on a décidé d'avoir 50% de femmes obligatoirement. C'est non négociable. Il y aura, et il y a, depuis le départ, 50% de femmes dans nos promos, dans l'académie, on a 35% de femmes qui postulent naturellement sans qu'on fasse de discrimination sur nos campagnes d'acquisition. Ça, c'est vraiment un enjeu qui est très fort. Et je pense que, bah, on dit souvent aujourd'hui que les jeunes qui sortent de l'école, ils veulent trouver du sens dans ce qu'ils font. Je crois que ce n'est pas qu'une question d'âge. Je crois que c'est juste que nous, mmh. on était peut-être un peu moins sensibilisés à l'époque. Quand j'ai fait mon école de commerce, tout le monde allait aller chez L'Oréal, bah, C'était voilà, c'était le euh, Mastab. Bah, bah, aujourd'hui, je... Je pense que les jeunes, ils ont envie d'autre chose. Et nous aussi, finalement, on s'est mmh, mmh. tout simplement à notre, à notre écosystème. Et l'impact de ce qu'on fait, si on arrive à allier l'impact, et nous, on a pas mal de sujets à d'ailleurs, chez nous, chez l'Ugrière, parce qu'on parlait de ce côté inclusion. Mais on a aussi un gros sujet autour de la Tech for Good, puisque grâce à NoCode, on donne des possibilités à beaucoup d'associations, à beaucoup d'entreprises dans la RSE de pouvoir s'équiper d'outils technologiques euh, avec euh, des conditions
0: d'usage, des coûts beaucoup plus faibles qu'avec du dev. Tu peux euh, donner un ordre d'idée Oui, on a fait par exemple euh, pour un client une application
1: de collecte de fonds de rue avec euh, la possibilité de pouvoir immédiatement euh, mettre en place un euh, prélèvement CEPA dans la rue mmh, de ouais. de pour euh, des gens comme Oxfam, pour des gens comme Amnesty International. Et ça, c'est une application qu'on a fait pour quelques milliers d'euros. Mmh. Euh, donc ça peut
0: aller très vite. Mais si tu, tu compares l'ancien tarif, ça aurait été quoi
1: Alors, On pourrait dire que généralement, quand on compare le no-code et le code, on est 3-4 fois moins cher. Souvent, ça pas ça en l'enjeu, pas sur tous les sujets, Et parfois c'est 10 fois moins cher et 10 fois plus vite. Parce que bien mmh. évidemment, l'intérêt aussi du no-code, c'est l'autonomie de nos clients sur l'application. On fait tout le contraire d'une société de services informatiques traditionnelle qui a tendance à essayer de se rendre indispensable pour son client. Nous, on passe notre temps à les autonomiser, puisqu'on va les former. Et c'est aussi la grande différence. On est partenaire de Shareit, par exemple, mmh. qui fait des mises de compétences. Donc c'est génial d'avoir des ingénieurs de grandes ESN qui donnent du temps de mettre sa compétence. Et à la fin, l'application qui, qui est développée, euh, bah, il faut avoir les moyens de la maintenir, il faut avoir des ingénieurs en atteinte pour la faire évoluer. Et donc, euh, sans faire forcément de mauvaises comparaisons, mais c'est euh, un petit peu comme euh, donner une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer l'assurance ou euh, mettre de l'essence dedans. C'est un petit peu le même sujet. Or, avec le no-code, on n'a pas ce genre de problème. Donc, euh, euh, ça, ça, correspond vraiment à une nouvelle manière, une nouvelle philosophie de développer des solutions digitales. Ce n'est pas juste une mode de code, c'est juste l'évolution ultime d'un niveau d'abstraction qui, pour la première fois dans la technologie, permet à tout un chacun de faire ses applications. Avant, on a progressé dans l'informatique, il y a eu les langages de programmation, les frameworks, mais tout ça, c'était tout le temps dévoué qu'aux gens qui savaient coder. Et moi, je n'ai pas peur de dire aujourd'hui que le no-code, c'est clairement, pour moi, la troisième révolution du digital après l'arrivée d'Internet et du smartphone. Parce que comme Internet et le smartphone, ça s'adresse à tout le monde.
0: Génial. Et, et l'homme, l'homme Francis, là, que, que je connais un petit peu, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui te motive encore -ce qui te, Tu me dis que là, tu te sens peut-être la première fois euh, le plus épanoui ou peut-être le plus aligné. Okay Donc... Euh, Parle-moi de tes rêves. Qu'est-ce qu que tu.. En dehors de rêver simplement d'être le leader mondial, j'entends, qui, qui, qui est déjà pas mal. Mais en tant qu'homme, est-ce qu'il y a d'autres rêves bah,
1: je, je pense qu'au-delà du rêve, il y a déjà une réalité aussi, et ça je pense, quelque chose qu'on ne partage pas suffisamment. J'ai mis beaucoup de temps pour m'en rendre compte, alors pour le coup, premier mois j'étais déjà concerné par le sujet, euh, lorsque j'ai monté euh, Black Orange avec euh, mes deux associés de l'époque, euh, Pierre-Adouard Sterrain et Véronique Torner, on avait une femme. Enfin, les mmh. trois, on avait ouais. une femme Aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi une femme dans notre équipe, Christelle Curcio, avec mon troisième associé qui est Thomas Bonenfant. enfant Et je crois que j'ai un pire truc, c'est que je ne montrerai plus jamais une boîte d'une femme associée. Mmh. C'est absolument incroyable la valeur qu'on a de monter ça euh, avec euh, cette, cette capacité à intégrer des hommes et des femmes ensemble dès la création de la société. Il n'y a que, je crois, 12, 13, 14% de startups créées en France avec des équipes mixtes. Et plus jamais je montrerai une boîte sans avoir une femme dans l'équipe de fondateurs. Ça, Alors ça. on a quelque chose de commun encore. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment un truc important et j'ai mis du temps à le comprendre. Et, et aujourd'hui je pense que ça, ça, c'est un élément euh, qui aide à euh, ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, parce que euh, ce qu'elle nous apporte, euh, mmh, mmh. on est tous différents, on a envie de dire tout ce qu'on veut, les hommes et les femmes, on est différents et on a tant à apporter les uns aux autres dans un cadre entrepreneurial. Deuxième sujet, et pour revenir un petit peu en rêve et à ce qu'on fait ici, moi j'ai eu la chance. Dans mon parcours professionnel, de créer une boîte que 70% des Français connaissent aujourd'hui. Donc, euh, quand on a la chance de faire du B2C et d'avoir le plaisir de faire une marque que les gens connaissent, quand on leur en parle, c'est génial. C'est un peu comme le chanteur qui fait un titre. C'est ça, c'est ça. 50, okay.
0: Donc, c'est Donc, euh, une fierté.
1: Ouais, c'est une vraie fierté. Et ça, je, ça, je suis très content. Moi, j'ai jamais monté mes boîtes pour gagner de l'argent. D'ailleurs, sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Euh, je l'ai fait parce que j'ai jamais eu de problème à le dire. Je, je, je cherchais une forme de reconnaissance sociale vis-à-vis mmh. euh, -vis de, de, de mes pairs. Euh, voilà, C'était quelque chose qui était, qui était important pour moi. Euh, maintenant, je pense que le sujet a un petit peu changé. Et, et, et je pense qu'effectivement, l'impact devient plus important que le reste. Euh, et euh, le rêve que, que, que j'ai aujourd'hui et qu'on reste tous ici, c'est euh, d'ici quelques années euh, d'avoir... Euh, euh, des dizaines de milliers de makers de code professionnels avec qui on travaille tous les jours, de résoudre des problèmes. On a, on a une chance incroyable, de, on, rate, on rate certains projets, mais évidemment on n'a pas réussi tous les projets, puisqu'on a démarré il y a, il y a 18 mois, on a fait à peu près 300 projets pour 200 clients en 18 mois, donc ça a grossi très vite, on est 65 aujourd'hui. Mais, euh, mais ce plaisir de voir le souverain du client euh, qui avait essayé de faire sa start-up en, en dev, en faisant de l'offshore à l'autre bout du monde, ça n'a pas marché. Après, il a essayé de faire avec des stagiaires, ça n'a pas marché. Ici, si je risque, nous écoute, il saura que je parle de lui. Et puis finalement, il en est arrivé à prendre une code. et puis quelques mois après, il a sa plateforme au prix qu'il voulait et son projet existe. Donc voilà, moi, moi mon rêve, c'est de réunir un jour tous les clients heureux d'Avegrilla et de se regarder tous et de se dire, waouh, qu'est-ce qu'on a fait comme chemin qu'est-ce qu'on a résolu comme problème
0: donc c'est un impact à la fois sociétal, mais aussi un, un impact entrepreneurial, c'est permettre à des gens de, de, que leurs rêve existent ou que leur structure existe et, et qu'ensuite derrière ils fassent ce pourquoi ils sont là et qui est pas en général de l'informatique, mais plutôt euh, je sais pas, du service euh, ou une activité, peu importe quelle, quelle qu'elle soit. Oui, et ça
1: vaut autant pour les entrepreneurs en mode startup qui viennent nous voir pour faire un un MVP hum. que pour les gens du métier euh... que l'équipe technique euh, sorte des solutions qui leur permettent de résoudre des problèmes mmh. pour la satisfaction du client. En fait, le sujet, euh, c'est euh, euh, on est en pénurie, on est en pénurie tel de comme je le disais initialement. Donc de toute façon, tout ne peut pas sortir. Et il y a des gens aujourd'hui euh, qui euh, vivent très mal leur métier parce qu'ils doivent faire un certain nombre de choses rébarbatives avec très peu de valeur ajoutée. Donc euh, il y a toujours deux faces de l'innovation. Euh, comme il y a l'énergie nucléaire et la bombe atomique. Mmh. Et bien, dans la tech, il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui vont à l'évidence à cause du deep learning, de l'IA, euh, perdre des emplois, qui vont être remplacés par des machines. Mais en même temps, euh, des nouveaux métiers qui vont se créer. Et un des enjeux pour nous ici, euh, c'est de créer les métiers de demain. Finalement, le maker no code... Euh, le même âge tous les deux ça va te faire des souvenirs moi je le vois un peu comme le, le webmaster des années 2000 le mmh. gars qui venait dans la pme qui installait internet le wifi qui, qui faisait les mises à jour de windows et qui en même temps changeait la carte aux de l'imprimante bah, le maker no code pour les pme qui ont impérativement besoin d'évoluer de se transformer de faire cette fameuse transformation digitale elle va forcément passer par les maker no code aujourd'hui faut se dire une chose c'est que une pme et 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh, n'importe où à bourges ou, euh, ou à lille euh, pour elle c'est quasiment impossible aujourd'hui de trouver un développeur pour faire sa transformation numérique ça n'existe pas c'est trop cher la culture ça colle pas ils savent pas comment travailler ensemble mmh. ça fonctionne pas donc il faut impérativement trouver des solutions et, 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 et moi ma conviction aujourd'hui c'est que quand on parle d'autres entreprises en encore plus que moi Finalement on se rend compte très vite qu'on a aujourd'hui deux sujets sur la table, l'environnement et le digital, mmh, la transformation mmh. environnementale, la transformation numérique. De deux gros sujets aujourd'hui euh, sur la table des, euh, des chefs d'entreprise. Et donc euh, bah, on participe à cela en fait quelque part. Et ça c'est super excitant.
0: Ouais, génial. Et, et je, je reviens aussi parce que je sais qu'on s'est connus à une, à une époque où il y avait une autre société, euh, enfin plusieurs autres sociétés que j'ai connues, on va dire. Et à chaque fois, moi, il y a quelque chose qui me qui me qui me plaisait, c'est que tu, tu enfin, j'aime les gens enthousiastes parce que je suis un enthousiaste, donc je pense que c'est pas neutre qu'on se rencontre. Et j'ai toujours aimé le fait que tu sois quelqu'un qui apporte de l'enthousiasme, parce que tu vois, pour moi, dans le management, il y a il y a plein de qualités, mais il y a une qualité fondamentale quand on entreprend, c'est de donner envie aux autres aussi. De suivre, même parce que, si, comme tu le sais, l'entrepreneuriat, ce n'est pas, pas tous les jours rose, on va dire. Ce n'est pas toujours facile. Je vais
1: te confier un secret. J'ai un gros défaut, Hervé. Ouais. Ce gros défaut, c'est que je me réveille tous les matins avec la banane. Hum. Ça, c'est un vrai gros problème. Je suis comme toi, toi, alors. C'est terrible, même les un moment hum. donc, euh, je sais que c'est très difficile, j'ai discute régulièrement et, et j'ai été régulièrement contacté par des entrepreneurs qui avaient des difficultés avec leurs investisseurs, ou qui avaient des difficultés euh, dans la progression de leur société en ce moment, c'est tout, c'est très difficile de lever de l'argent, on va voir un certain nombre de sociétés euh, disparaître, malheureusement sans doute d'ici la fin de l'année euh, à cause des de marchés, ils n'ont pas mieux réussi au moins bien que les autres, ils sont juste retrouvés short of cash au moment où c'est devenu difficile de lever, il n'y a aucun... Euh, aucune conclusion autre que le timing. En fait, il faut garder un élément important en tête, c'est que créer une entreprise, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de chance. Hein. Il y a une énorme variance. Euh, il y a des gens qui, du premier coup, ont été au bon endroit, au bon moment, et partent, ça a marché, ils vont truc mmh. au bout de deux ans, et super. Ils seront riches, c'est sûr, mais est-ce qu'ils sont vraiment allés au bout de, de leur expérience entrepreneuriale Je ne suis pas sûr. L'expérience entrepreneuriale, elle se forge aussi dans la difficulté, avec son avec ses équipes, avec tout le monde. Quoi. Et, euh, et en fait, je ne me sens pas une responsabilité particulière d'arriver ici en étant en ambulance. C'est vraiment quelque chose qui est complètement naturel. Donc, mm. est souvent la question de savoir la part de Liné et de l'acquis mm. chez les entrepreneurs. C'est une réponse que je n'ai pas complètement tranchée pour moi-même quand je regarde autour de moi, mais je pense qu'on a quand même, quelque part, une ADN qui aide dans ces moments-là.
0: Mm. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je suis toujours parti super enthousiaste sur tous mes projets. Parce que je suis sûr d'avoir trouvé toujours des projets, mm.
1: même ceux qui ont raté parce qu'il euh, y a plusieurs fois, on a raté parce qu'on a mal exécuté, c'est pas forcément le business model qui était mauvais, c'est pas mmh. forcément le timing, c'est juste qu'on a été mauvais de nous,
0: mmh. et ça c'est la vie, il faut apprendre, ouais, c'est
1: toujours bon surtout. Euh, euh, et je suis sûr aussi d'une chose, c'est que les bons entrepreneurs, ils savent pivoter, ils savent s'adapter, mmh. ils savent aller vite, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses pour, pour y arriver donc euh, voilà j'ai ça effectivement en moi j'ai cette, cette passion pour l'entrepreneuriat euh, une conviction forte euh, l'envie d'emmener des gens avec moi d'ailleurs j'ai jamais monté une boîte tout seul mmh. j'ai toujours monté une boîte avec des associés je pense que je serais incapable de faire une boîte tout seul euh, après ben bah, voilà quand ça grossit quand il commence à avoir du monde qu'il y a euh, 70 personnes qui comptent sur vous à la fin du mois pour faire les payes c'est sûr que ça met de la passion euh, mais ça m'a jamais dérangé en fait ça glisse mmh. et, et, et j'ai et je sais que je vais y arriver, exemple, on va tous y arriver ensemble. Enfin, voilà, euh, c'est
0: comme au poker, tant qu'on a un jeton, on n'est pas On n'est pas c'est ça. Ouais. Donc tu fais partie de la partie. Ouais. Et je, je voulais revenir aussi sur... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, quand on est en difficulté, parce que par moment on est en difficulté, ce serait quoi l'état d'esprit si jamais, on, un conseil, j'aime pas dire ça parce qu'en fait chaque, chaque personne est dans une situation différente, mais si tu avais une attitude, une, tu vois, une posture qui serait plus juste en tant qu'entrepreneur, ça serait quoi
1: Super dur dans un monde où euh, depuis deux mois tout s'est refermé d'un coup, euh,
0: quasiment mmh. a de trouver de l'argent, Et finalement, on a réussi à boucler notre levée de fonds. Et ça s'est joué in
1: extremis. Euh, J'ai signé les papiers euh, quasiment une heure et demie euh, avant euh, l'échéance euh, donnée. Enfin, euh, ça s'est fait euh, après quatre mois de négociation, mmh. donc euh, ça a
0: été dur. Euh, tu peux annoncer combien on a, levé 4 millions, mmh. ouais, on a levé 4 millions. Et, euh,
1: <rire> et jusqu'au dernier moment, on a pensé qu'on euh, n'allait pas y arriver. On l'a de lâché deux semaines avant la clôture, alors qu'asiment tous les papiers étaient envoyés. Il a fallu retrouver 250 000 euros en mmh. 15 jours. C'était très difficile.
0: Et là, tu as et bouclé avec combien de partenaires Nous avons 61 business angels. Ah, 61, c'est un beau chiffre. Ouais, et on est très content euh, d'avoir tous ces business angels parce que c'est que les entrepreneurs mmh. nous apportent énormément. Donc, nous Essentie sur Essentiellement sur des billets, donc pas de vessie alors, On a pour le moment des business angels et des family office. D'accord. D'accord. Mmh. Ceux, okay. euh, qui, qui, sont, qui sont sur le marché aujourd'hui, ça sera sans doute le cas pour la série A. Mmh. D'accord. Okay. Notre objectif aujourd'hui, c'est
1: plutôt d'être rentable plutôt que d'élever des fonds pour mmh. la suite. C'est une bonne idée. Parce qu'on ne sait pas ce que sera le marché ça va marcher dans la série donc euh, on s'est donné cet objectif-là. Mais en tout cas de cause, avoir tous ces gens avec nous au capital, c'est vraiment quelque chose mmh. qui, est, euh, qui est super important et que vous êtes bien. Donc euh, voilà, je, je pense que vraiment le fond du sujet, c'est ne jamais rien lâcher. En même temps, quand je dis ça, je me souviens aussi. Euh, d'entrepreneurs que j'ai épousés dans ma vie qui n'ont pas su lâcher trop tôt, qui sont endettés, qui sont mis dans des questions mmh. de ne pas pouvoir redémarrer un jour ou d'hypothéquer leur vie familiale. Mmh. C'est toujours des dilemmes, hein, c'est des choix difficiles. Là, j'en connais un en ce moment qui se pose la question de savoir, euh, pour la survie de sa boîte, s'il va se mettre caution personnelle sur un prêt de 200, 300 000 euros. Mmh. C'est beaucoup d'argent hein, pour un entrepreneur. C'est des choix intimes, euh, moi je ne jugerai jamais. Euh, le seul conseil peut-être que je peux donner dans ces cas-là, c'est... Euh, de toujours se dire que euh, quand on est un vrai entrepreneur il y aura un autre projet Bien sûr. le projet d'après sera formidable euh, et c'est la vie c'est ouais. comme ça voilà, c'est
0: comme à chaque Il faut repartir derrière ouais alors faut, faut juste apprendre de, quand même de de, de, ces, de ces erreurs euh, si c'est des erreurs de ces échecs de qui qui peuvent être euh, palliés qu'à soi hein, qui je sais pas euh, ton environnement tes associés euh, la situation en tout cas qu'est-ce que j'ai pas lu qu'est-ce que j'ai pas discerné qu'est-ce que j'ai pas compris parce que je pense quand même, comme tu dis, qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans des situations difficiles, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas lâché quand on aurait dû lâcher Qu'est-ce qui fait qu'on a, qu a lâché, qu'on n'aurait pas dû Enfin, tu vois, c'est... C'est vois...
1: ouais, indispensable. C'est indispensable de faire son propre retour d'expérience. Mmh. Euh, c'est une introspection difficile parce que euh, euh, on a envie de se dire à qui je peux partager ça C'est ça. Un mmh. miroir Et en même temps, tout ce qu'on racontera... Même un entrepreneur expérimenté restera sa vision de ce qui s'est passé. Ça, c'est le de ton prisme. Avec son prisme, exactement. Mm. Et, euh, et euh, forcément, on ne pourra pas raconter tout ce qui s'est passé en deux ou trois boîte mm. en deux heures, pour avoir un tour d'expérience de quelqu'un. Donc c'est un travail solitaire, je pense, essentiellement. Ça ne pas d'en parler à des gens autour de soi, aux gens qui ont vécu avec soi, à ses collaborateurs, son co-dire, ses associés, ses investisseurs, bien évidemment. Euh, mais en même temps... Ça reste quelque chose finalement, une introspection assez personnelle à faire. C'est absolument indispensable. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs aussi dans ma vie. J'ai énormément appris avec, avec tous ces échecs. J'ai aussi eu des beaux succès. Donc, euh, l'échec voilà, fait partie de la vie. Notre seule responsabilité, bien évidemment, c'est d'en tirer quelque chose et que ce soit une leçon et un apprentissage. Euh, la pire des choses, ce serait effectivement de ne pas évoluer euh, suite à ces échecs et de ne pas en tirer les conséquences. Il euh, y a un troisième sujet aussi qui est encore plus difficile, c'est qu'on peut très bien en tirer les conséquences, mais pas changer pour autant d'argent. C'est ça, exactement. On a des casas
0: qui savaient exactement
1: euh, pourquoi ils avaient planté la boîte et puis qui refondent tout mmh. la même chose, alors ils alors, ont parfaitement conscience des erreurs. Et ça, c'est la nature humaine. Ouais. On ne se change pas facilement. Il peut y avoir des sujets euh, sur lesquels... Euh, on peut difficilement évoluer. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre. On va apprendre la comptabilité, on va faire de la finance, du marketing, tout ça, on l'apprend. Euh, changer soi-même, c'est sans doute la partie la plus difficile. Et euh, typiquement, moi, je sais que j'avais une tendance assez jeune à procrastiner. Ça paraît assez surprenant pour les gens qui me connaissent aujourd'hui. Je procrastinais pas mal. Et, euh, et puis, euh, un jour, je me suis réveillé en me disant, mais c'est pas possible. Tu, tu, tu vas planter tout ce que tu fais si tu mm. continues comme ça. Et, euh, à réduire au maximum. Je peux jamais tout faire, mais évidemment, quand euh, tu diriges une boîte, tu ne peux pas tout faire. En tout cas, je m'astreins à essayer d'être plus efficace possible. Euh, et, et finalement, je le vis bien.
0: Et, et comment tu fais alors Comment t'es passé de ça à ça Parce qu'il y a plein de gens... de conscience. C'est ouais.
1: des arrêtés à Il y a des gens qui vont mettre 10 ans à arrêter. Et puis il mmh. y en a un matin qui se revient à dire, maintenant c'est fini. Et puis ils posent la dernière clope et ce sera la dernière. Moi, je suis plutôt comme ça. Donc c'était une
0: décision je que tu as prise, prise. Mais est-ce que tu as mis en place quelque chose que j'appellerais une sorte de routine, une discipline
1: Non, parce que je pense que je pourrais encore avancer plus là-dessus. Ouais. Je pense que c'est, euh, je le vois avec mes deux associés qui ont 28 ans chacun, beaucoup plus jeunes. Mm. Pour, enfin pour Thomas, c'est sa troisième boîte, mais, euh, mais c'est la première qui a ce succès-là. Euh, Christelle, c'est sa première boîte, et, et je les vois effectivement prendre des bonnes habitudes dès maintenant. Je pense qu'il y a 30 ans, quand j'ai démarré, euh, il y avait euh, moins de littérature sur tous ces sujets-là, mm. hein,
0: Cher sur ces sujets, une mmh, mmh. génération qui arrive aujourd'hui, Thomas, a son agenda toutes les 15 minutes, c'est minuté, toute la journée et tout. Moi, je ne pourrais pas travailler comme ça. <rire> euh, mais, 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 génial, mais en même temps, parce que peut-être que tu es différent. Exactement, exactement. Et je pense que ça, chaque méthode a des avantages, des inconvénients. Il n'y a pas de solution parfaite. Vous pouvez lire tous les livres de management de la planète. Bien si sûr. Si ça vous convient si ça ne vous correspond pas, mmh. euh, vous n'arrivez pas à les appliquer de toute Donc, façon. Une, une clé, c'est déjà euh, de bien se connaître pour. Euh... autre
1: responsabilité qu'on a, c'est de bien s'entourer, mm. parce qu'on a tous des lacunes, on a tous des sujets sur lesquels on est moins bon que d'autres, et, euh, et vraiment le rôle du chef d'entreprise, c'est vraiment de créer la même team, mm. et euh, je pense que c'est ce qu'on est sur le point de faire ici chez Alegria c'est qu'on a beaucoup travaillé dès le départ, on a beaucoup investi sur des gens avec des salaires très élevés, euh, c'est un choix qu'on a fait dès le départ parce que moi, on avait cette ambition, et euh, bah ouais, ça nous coûte de l'argent, donc ça nous coûte du capital. Parce que à nous euh, tout ce tous les salaires qu'on paye à la fin. Mm -hmm. On n'est pas donc C'est du capital qu'on distribue. Ce n'est pas infini, bien évidemment. Euh, mais c'est le choix qu'on a fait au regard de, de l'ambition qu'on avait. Et puis après, euh, bien évidemment, euh, le recrutement, ça reste le sujet le plus difficile pour tous les entrepreneurs. Hein. On sait que c'est pareil. On a beau y appliquer toutes les techniques qu'on veut, c'est extrêmement compliqué de bien recruter. Euh, mais la pire des choses, c'est de mal recruter. Donc il faut, faut vraiment... Euh, très très vite développer des compétences sur le sujet et
0: essayer de pas se tromper sur le non. et qu'est-ce qui fait que est-ce que tu as une est-ce que tu as une un truc une technique une un feeling une intuition tu vois c'est qu'est-ce que vous utilisez comment vous faites pour être le... le plus sûr possible du recrutement que vous faites Mmh. des choses
1: absolument indispensables qu'on met en place, que ce soit des tests techniques, euh, des tests sur les soft skills, euh, minimum 4 entretiens, euh, euh, prise de référence systématique, euh, mmh. voilà. Il y a un certain nombre de choses, et je pense que ça correspond à 50% euh, de la, du sujet, et, euh, et c'est sur, sur quoi travaillent d'ailleurs la plupart des équipes de recrutement, mmh. c'est l'avantage la de voir l'équipe de recrutement sur nous, et qu'ils vont suivre la trajectoire dans le long terme, mmh. sur 10 ans, et donc ça leur permet d'avoir une vision moins faussée que la belle histoire que le candidat va nous raconter quand il est à nous, une fois. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à, à, à craquer, et ça c'est pas, pas évident, parce que je pense que tout le reste, si ce n'est effectivement identifier les profits disponibles sur le marché, mais comme à la limite, l'agence immobilière, c'est le travail, des mmh. cabinets de chasse ils le font remettre, ça a de la valeur... L'essentiel du reste, on peut le faire nous-mêmes, si ce n'est ce suivi longitudinaire des candidats. Et après, euh, il reste 50%. Et
0: Donc tu, ça, tu utilises des, des, des cabinets de recrutement ou tu ne fais ce pas Ça nous arrive, des de recrutement, ouais, bien sûr, euh, euh, ça ne nous enlève pas du tout la rigueur qu'on essaie d'avoir le recrutement. Mais on fait. Après, après, après tu utilises les 50% du restant, c'est... Voilà,
1: les 50% du restant, c'est là que ça se complique. Ces 50% vont être liés à plusieurs facteurs. Un premier facteur qui est quand même la vitesse à laquelle on va. 65 personnes en 18 mois, bah forcément on fait des erreurs. C'est mmh. possible de ne pas se planter. Euh, quand on a trois personnes à recruter dans l'année, on peut y mettre le temps, les moyens pour faire la chose correctement, plus correctement, on va un nombre de candidats. Autre facteur aussi important, nous, on est sur un métier qui n'existe pas. Mmh. Euh, donc je ne vais pas aller chercher des gens qui ont 10 ans d'expérience qu'il y a 10 ans, mmh. ça n'existait pas. Donc on a aussi cette difficulté complémentaire qui est qu'il n'y a pas de référentiel sur le marché, il n'y a même pas de diplôme de Micro-Code Professionnel aujourd'hui, on est en train d'essayer de créer. Euh, et donc bah, c'est forcément euh, tout de suite beaucoup plus compliqué pour recruter. Et puis il reste la part de chance, de chance qui est absolument incontournable, mmh. cette attractivité, ce feeling, euh, ce candidat à côté duquel on ne veut pas passer et dans lequel on croit parce qu'on euh, y a vu quelque chose euh, de, de, de spécifique. Hein, euh, euh, donc tout le, monde, tout le monde cherche cette catégorie euh, de candidats hein. ils, ils ont un nom d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle ouais, ouais. a mmh. euh, donc tout le monde cherche cela, euh, tout le monde se bat pour les trouver euh, c'est difficile, après il y a une dernière, un dernier facteur qu'on oublie parfois aussi il euh, faut se donner sa chance à chacun il mmh. faut aussi être capable de couper très très vite parce que Bien généralement sûr. tous les entrepreneurs vous le diront quand il y a un doute au bout de 15 jours 3 semaines, généralement euh, Mmh. Ça sert à rien de s'entêter pour les deux, c'est très rare que ça arrive derrière. Donc on se rend compte assez vite de la capacité de la personne à délivrer. Parce que finalement, dans nos boîtes, on n'attend que ça, on attend que des gens qui vont délivrer, qui vont créer de la valeur. Et ça, il faut essayer de le voir tout de suite.
0: Quoi. Très, très vite. Il y a, à l'intérieur d'une boîte comme la tienne, c'est facile d'avoir une, une évolution. Parce que tu sais, c'est toujours une partie des difficultés des start-upers, c'est que. Tu vois, tu, tu, tu montes d'un seul coup et puis il y a des gens qui étaient très bien pour la création et qui sont déjà moins bien pour la gestion. Et donc, euh, comme une erreur qui est souvent faite, c'est de monter des gens en management alors que c'est juste des gens qui sont forts techniquement et qui n'ont peut-être pas de compétences de management, tu vois. Donc, euh, mmh. comment vous gérez ça aussi, l'évolution
1: Non, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Euh, moi, je n'ai pas de souci avec les gens qui partent au bout d'un an ou deux. Mmh. Plus. Euh, on a la chance d'avoir une boîte qui va aussi vite, donc de donner plein d'opportunités à plein de gens sur plein de sujets. On, a, on envisage même l'année prochaine de monter un petit start-up studio dans le domaine du no-code pour des ceux qui ont envie de créer leur boîte, à les accompagner, voire investir dedans. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de solutions aujourd'hui pour essayer de garder et retenir les talents. Euh, le projet euh, fondamental euh, reste aussi un élément déterminant. Euh, je crois qu'il faut être à l'écoute des gens. Nous, on a mis assez rapidement, peu, on a fait un gros travail très très en amont sur les valeurs tout de suite. Quasiment mmh. la première semaine, on a décidé de monter la boîte, on a fait un atelier avec Excellence-Mas sur les valeurs. Et en même temps, euh, on a maintenant mis en place un carrière-pass avec des perspectives de carrière, avec une organisation. C'est ce qui fait la différence entre une, une boîte de 20-30 personnes où il n'y a pas d'enjeu d'organisation avec une boîte de 50 30 personnes. Et euh, donc, il faut identifier ceux qui en sont capables. Il faut continuer à aider les autres qui sont très bien dans les fonctions techniques qui vont s'éclater là-dedans. Et aussi, euh, être capable de récompenser euh, la qualité de ce travail. Euh, et après, je pense aussi qu'il y a peut-être un élément qui nous aide aujourd'hui. C'est que euh, les jeunes qui arrivent chez nous, ils ne sont pas dans cette logique carriériste. Euh, mmh. voir nos aînés en disant euh, « Il faut que chaque année, je progresse, que je monte de grade, je vais faire 15 ans dans la boîte. Euh, » puis, je vais finir à tel ou tel endroit. Ils s'en foutent. Euh, ils viennent là, euh, ils s'éclatent, ils apprennent des trucs. Et dans trois ans, ils seront ailleurs. Et puis après, ils seront ailleurs. Et puis ils vont monter leur boîte. Ici, il y en a plein qui veulent monter leur boîte. Donc, il y a moins de stress sur ce sujet de la carrière. Euh, euh, à la limite, j'ai presque tendance à penser que l'enjeu de la formation est le plus important que l'enjeu de la carrière pour des boîtes. Et, une, une comme nous
0: de 28 ans. Mmh. et alors, comment, je demande? Vous formez les gens en interne, tu formes les gens en extérieur, tu formes les gens... Alors
1: en... la formation, bah, nous, c'était un beau sujet parce qu'on s'est bien vite rendu compte que dans le domaine du no-code, on était en train de recréer une pénurie de mmh. professionnels, hein, puisque dès 6 mois d'existence, on n'avait plus à trouver des gens compétents sur la technologie qu'on utilisait. Euh, finalement, on n'a rien réinventé, hein, il faut la même chose dans le BTP, il hein, n'y mmh. euh, a pas de couvreurs d'ingueurs, bah, la filière crée son école pour former des couvreurs d'ingueurs, et on est exactement dans la même situation... Et donc on a très très vite décidé de créer notre propre école pour justement ne pas se retrouver dans cette difficulté, dans cette, ce goulot d'étranglement, le fameux bottleneck comme on dit dans la startup, ouais. qui nous aurait conduit à refuser des projets parce qu'on n'avait pas les compétences pour les faire. Donc on a créé Allégrie Academy, notre propre école de formation, avec un objectif de former une centaine d'étudiants cette année, 300 l'année prochaine, de développer l'international très rapidement. Et, euh, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il n'y a pas que des fonctions euh, métiers chez nous mmh. de makers, il y a aussi euh, les fonctions commerciales, il y a aussi le euh, marketing, il y a aussi les chefs de projet NoCode, les fameux NoCode Project Leader, les mmh. chez nous. Euh, et donc on a euh, mis en place, quasiment aussi dès le départ, euh, toute une procédure d'unboarding avec euh, un premier mois, avec plein de tutuels, de la formation, euh, des, euh, des cas techniques à faire, le parrainage. Voilà, un éventail de choses qui, permettent, qui doivent permettre à chaque personne qui arrive chez nous euh, d'avoir une culture no-code généraliste, de comprendre les outils, d'apprendre la méthodologie et d'être capable d'être efficace dans son métier euh, le plus rapidement possible. Je ne crois pas au shadowing. Mm -hmm. Aujourd'hui, on sait que okay, c'est très bien, mais il y a plein de, plein de biais, euh, parce que la, la plupart du temps, la personne
0: euh, qui va apprendre euh,
1: à l'autre, lui-même ne fait pas correctement. Mm -hmm. la Surtout dans une boîte comme la nôtre où les gens sont arrivés très vite. La moyenne d'enseignement chez nous, c'est 6 mois. Hein. Mmh. Donc, forcément, on a 18 mois, donc c'est très très court. Euh, donc il faut absolument travailler cet onboarding. Heureusement, on a des outils formidables aujourd'hui, nos d'ailleurs, comme Notion ou Slack ou d'autres, qui nous mmh. permettent d'automatiser tout ça, et mettre en place plein de choses. Et, euh, et ça fonctionne plutôt pas mal, finalement.
0: Ouais, et, et physiquement, dans tes locaux, il tu, tu y a... Combien de, la majorité vient dans les locaux Tu as toute cette notion aujourd'hui qui est de présentiel distanciel Comment tu gères ça
1: Alors ça, c'est un vrai, vrai enjeu. Et, et euh, j'ai commencé à lire deux-trois articles, euh, de, des sondages sur les euh, collaborateurs qui disent qu'ils en reviennent du télétravail, finalement. Euh, c'est quand même bien d'avoir des relations sociales dans l'entreprise. Et je suis très content parce que nous, ça, on s'en est rendu compte dès le départ. Dès qu'on a créé la boîte, on était en plein covid euh, septembre 2020, et euh, même si le lancement officiel d'Algea, c'était décembre 2020, mais on a commencé à bosser dessus à ce moment-là, on a commencé à avoir des gens, et, euh, et début 2021, tout le monde me disait, mais laissez-moi venir au bureau, je veux venir au bureau, j'en peux plus d'être chez moi, laissez-moi venir au bureau. Et euh, donc ici, on a 35 postes dans les bureaux, on va déménager en septembre, parce qu'on est 65 ou 35 postes, donc ça oblige j'ai à avoir beaucoup de gens qui travaillent. Et, euh, et c'est compliqué dans une boîte. C'est à dire que je pense qu'aujourd'hui, je vois au Gagnon, par exemple des boîtes qui sont faites en flow des modèles, mm. c'est leur ADN, ils ont des devs partout dans le monde, c'est comme ça, et c'est souvent quand même plutôt du SAS B2B, mm. vraiment de la tech quoi. Euh, nous on est euh, une école, on fait euh, des professional services, on fait euh, aussi euh, des outils de la tech, et on a besoin de se voir, de parler, d'échanger, et puis moi j'ai besoin de sentir le pouls de la boîte. Mm. Temps, on a des collaborateurs à Toulouse, en Corse, mmh. à Nice, à Bordeaux, un petit peu partout en France. Et il est hors de question de passer à côté de ces gens qui ont fait le choix de la à Paris, mmh. qui ont envie d'avoir une vie différente. Donc on essaie de s'organiser autour de ça avec un certain nombre de rituels et en même temps en essayant de faire venir les collaborateurs régulièrement dans les bureaux, même ceux qui sont à distance en payant l'avion
0: mmh. pour qu'on se retrouve. Quand Donc même ça, ça génère des coûts — Que tu que, que, que inclus directement dans ton business.
1: — Exactement. Mais c'est en même temps des postes en moins. Les bureaux, aujourd'hui... Hein, aujourd'hui, un poste à Paris, hein, c'est entre 500 000 euros le poste. Hein. Mmh. Et toi, ça coûtera plus cher de trouver une chaise et un bureau pour mettre un collaborateur que de son salaire. Hein. C'est mmh. du délire. j'ai vu des choses à plus de 1 000 euros le poste. Hein. Donc en même temps ça fait faire des économies quand même sur les bureaux... Euh, mais en même temps, on a absolument besoin de se retrouver tous ensemble régulièrement et de passer à travailler. Donc ce truc-là n'est pas complètement craqué chez nous. On y travaille encore. Euh, nous, on avance bien. Il y a d'autres sujets sur lesquels on a mieux avancé, typiquement, aujourd'hui. Euh, surtout que la politique est restée dans l'entreprise. On, on est assez en avance. C'est un point très important pour nous. Donc on a mis en place la politique « Bring your own device » qui mmh. permet à chacun de venir avec son ordinateur personnel et d'être dédommagé de 333 euros par an pour
0: l'usage de son ordinateur okay, personnel. Super. On n'a que des ordinateurs recyclés
1: ici pour ceux qui Mmh. On n'achète plus d'ordinateurs neufs. Euh, on a euh, toute une politique également sur euh, la consommation d'énergie, euh, les transports, les déplacements. Bref, on a eu pas mal de choses. On a même fait notre premier bilan carbone avant d'avoir fait notre bilan financier, mmh. puisque les deux se sont faits complètement
0: en parallèle euh, au 31 décembre de cette année. T'es accompagné pour le bilan carbone ou tu... Ouais, ouais, ouais d'accord.
1: Et euh, effectivement, le sujet, des, le sujet des bureaux, du travail du collaboratif ensemble, du full remote, euh, c'est un sujet sur lequel on a encore de travail.
0: Parce que je rencontre beaucoup de gens qui me, qui me, qui me, qui me disent régulièrement qu'en fait, euh, voilà, euh, on ne va pas avoir de locaux. Euh, et je vois, euh, parce qu'une partie de mon activité, c'est d'aider des gens justement à, à recruter ou d'aider des gens à, à mieux fonctionner euh, en interne. Et je vois à quel point euh, cette non-présence crée des dégâts euh, que j'appellerais euh, sociétals, on va dire comme ça, euh, mais de, de, qui, qui dé, désocialisent une partie de, 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 de la population qui, qui n'a plus l'habitude de travailler avec d'autres, qui n'arrive plus à avoir des, des règles communes, on va dire. Oui, en fait,
1: dans la tête, il y a déjà un parquet de gens qui étaient comme ça. Et je sais, c'est pour Les ça que je dis ça. Pour hein. eux, les ours au fond de leur car, c'est pas vrai. Mais, euh, mais ça existe aussi. Mm -hmm. Et donc, on sait qu'on a des gens aujourd'hui qui sont capables de travailler de cette manière-là et que ça ne pose aucun problème. <coughs> La réalité, c'est qu'on regarde les statistiques, les couples se forment le plus souvent dans une entreprise, ouais. euh, Les amitiés aussi. Mm -hmm. euh, et on est, on est un animal social. qu'on a mm -hmm. absolument besoin de vivre ça et d'avoir ça. Et je ne suis pas sûr qu'en le faisant en 100% full remote, on arrive à construire cette culture également de, de manière aussi forte. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une question d'équilibre. Comme souvent, on est allé euh, très loin d'un côté, on en revient un petit peu aujourd'hui. Euh, euh, voilà, et on va réussir, je suis sûr, à trouver un équilibre entre tout ça. Je crois qu'il y a aussi une question de, 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 de génération. Euh, bah, les gens qui ont vécu toute leur vie dans, dans un environnement social au bureau, ils n'ont pas forcément envie euh, à 40 ans de vivre en plus remote. Mmh. Euh, alors, je crois que c'est une question d'ADN, quelque chose qu'il faut décider euh, dès le départ de la création euh, ici c'est le cas, voilà, ça se passe bien, mais sinon mmh. voilà, il faut, faut s'adapter et, euh, et en même temps je crois qu'aussi ce qu'on oublie souvent de dire c'est que c'est quand même un sacré euh, contrat de confiance entre l'entreprise et son collaborateur quand même parce que euh, euh, bien évidemment il y a des gens au bureau qui font la journée derrière leur écran tout le monde le sait et ça existe partout dans, dans plein d'entreprises malgré tout euh, bah, être chez soi et travailler chez soi, c'est difficile. Moi, je suis incapable de travailler de chez moi mmh. euh, plus de deux jours. J'arrive pas à rester concentré, je vais faire plein d'autres trucs, je me lève. Je... Voilà, et, et il faut avoir un environnement adapté, il faut s'y préparer. Ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Mmh. Et donc, il y a quand même euh, un risque euh, dans ce contrat de confiance. C'est-à-dire que nous, on accepte que tu travailles à domicile, mais euh, on ne peut pas contrôler. Quoi. Mmh. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et pourtant... Donc il faut qu'il y ait ce contrat de confiance entre l'entreprise et son salaire pour que ça marche. Quoi. Et donc bah, forcément c'est plus facile sur des métiers sur lesquels on sait tout de suite si la personne a avancé ou pas. Euh, mm -hmm. là, on voit s'il a fait euh, est, est ce que ça fait feuille de route avancé ou pas. Un sales, euh, on voit euh, s'il a passé ses coups de fil dans le CRM, euh, s'il a fait son suivi avec ou tout ça. Il y a d'autres métiers sur lesquels euh, c'est très difficile de contrôler, de savoir ce que la personne va faire. Mm -hmm. Donc bah, trouver cet équilibre n'est pas simple, et je crois qu'on est cette question.
0: Ça me paraît intéressant de cette idée de contrat de confiance. Je dis pas qu'il faut contracter, mais tu vois, mais euh, parce qu'il y a un contrat de travail, mais dans le contrat de travail, comme comme tu le sais, il n'y a jamais écrit que tu dois donner la moelle, ta moelle épinière. Il n'y a jamais écrit que tu dois, donner, que tu dois sourire, que tu es d'accord. Et souvent, c'est pourtant ce que tu attends. Ce que, ce que tu attends, c'est que la personne fasse autre chose que ce qui est écrit dans le contrat de travail. Et donc, la confiance là, dont dont on parle, c'est justement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, je sens que ça ne fonctionne pas et, et que je devrais revenir voir mon employeur, ou bien pour l'employeur, je sais que ça ne fonctionne pas et, et que je vais voir mon employé. Et tu vois, C'est cette communication qui, qui doit rester établie et qui va augmenter la confiance quand elle, pro elle produit en fait, ces, ces échanges. Tu as
1: complètement raison. D'ailleurs, on parle souvent de la problématique du collaborateur en télétravail, mais on oublie qu'il y a un manager de l'autre côté. Mmh. Manager en
0: télétravail. Mais je sais, c'est un autre boulot. C'est vachement compliqué,
1: parce que justement, ça pose cette question. de se poser la question de savoir ce que les collaborateurs ont envie d'attendre les travaux, mais il faut aussi se poser la question de savoir comment on renouvelle le métier de manager en mode télétravail Et là, je pense qu'il y a encore quelques bouquins à sur
0: le sujet. <rire> Alors, pour conclure, je voulais juste te demander en fait, c'est... Allez, tes prochains grands challenges, c'est quoi là on, on peut revenir juste sur Allegria t es, t es, tes, grands, tes grands challenges de demain, là Des, De demain, je parle vraiment de demain. C'est quoi Alors là, le premier challenge pour nous, c'est être rentable. Mm -hmm.
1: Accélérer, euh, qui se fera sans doute un peu au détriment de la croissance parce que bien évidemment on ne peut pas poursuivre la croissance qu'on a eu aussi vite puisque comme on a juste maintenant et en même temps faire de la rentabilité euh, mais on a la conviction que pour nous au euh, regard de notre business model c'est le bon chemin à prendre et puis l'année prochaine très rapidement de poursuivre le développement international on a déjà ouvert notre filiale en Angleterre et aux états unis euh, on a déjà plusieurs personnes qui travaillent avec nous sur le développement international mais un petit peu en soft launch pour le moment on a mm. pas de n'investit pas sur les US, on a juste des gens, euh, des entreprises qui nous contactent depuis les US à cause de tous les partenaires, éditeurs, nos codes que l'on a et qui les renvoient vers nous, euh, et on traite ces demandes, mais euh, on n'a pas encore investi, pour le coup vraiment là-bas, et donc euh, l'étape d'après c'est euh, si le marché le permet une levée de fonds pour financer le développement international et en particulier aux US, et sinon eh ben, on continuera notre petit bonhomme de chemin, on fera une voie bien rentable, on s'autofinancera pour faire ça dans un délai peut-être un peu plus long
0: avec des bons fondamentaux en tout cas, ça super, merci Francis très heureux, très heureux de t'avoir parmi nous dans La Traversée à très bientôt merci à vous. si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/slash ultimate coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin,